0: Hablemos de negocios con Radamés Ramírez Un programa de debate empresarial donde podrás adquirir herramientas, consejos y una buena
1: guía Hablemos de negocios con Radamés Ramírez Todos los martes en punto de las 8 de la noche en Zona 3, 91.5 FM ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches Mi nombre es Beto Navarro Hoy en sustitución de Radamés Ramírez que anda festejando a su hijo Rada, al cual le mandamos un abrazote muy fuerte, muy fuerte hoy que cumple sus 17 años. Y me está acompañando en la mesa el día de hoy eh, un nuevo integrante que nos va a estar acompañando cada semana. Su nombre es Jorge Coronel. Ah, me equivoqué nombre. Me, me
0: cambió de nombre, no, no soy Jorge Coronel.
1: Jorge Coronel. Está pensando
0: ¿no? en un amigo en común que tenemos que se llama Jorge Medel. Saludos, Jorge Medel. Yo soy Oscar
1: Coronel. Cuéntanos un poquito de ti, ¿qué, te, qué, ¿qué área es la que vas a aportar a, a la mesa? ¿Cuál es tu experiencia?
0: Bien, miren, este, bueno, antes que nada, muy buenas noches. Eh, como lo comentó Beto, nos estamos eh, incorporando a la mesa a partir del día de hoy. Y todos los martes vamos a estar este, dando opiniones, dando tips, dando ideas respecto a lo que yo me dedico, que es el, la consultoría en desarrollo comercial. Queremos a ayudar a las empresas a que vendan más y mejor. Eso es lo que vamos a hacer, junto con los demás compañeros, que el día, el día de hoy como no veo, están ausentes varios, ya Beto nos dirá qué es lo que está pasando con los
1: demás. Se nos anda desgranando la mazorca. Yo expresé mi, mi preocupación la semana pasada y ahora solo venimos tres.
0: Yo creo que y... no es así, yo creo que Beto les hizo bastante bullying durante todas las sesiones anteriores y se está manifestando como un ton de protesta y por eso nomás venimos nosotros
1: dos. Vamos. Bien. Y este en sustitución de Quetza viene Moisés Castro, contador. Eh, bueno, Moy, platícanos un poquito.
2: Hola, buenas noches. Bueno, como ya dijiste, yo soy contador público, egresado de la Universidad de Guadalajara.
1: Gloriosa Universidad de Guadalajara. Gloriosísimo. Obviamente. Gloriosísimo.
2: Y aquí para platicar acerca de temas o dudas que tengan.
1: Muy bien. Todos aquellos que ahorita en este en este arranque de año tengan alguna duda con todas las reformas que se vinieron, hoy es el día de... De preguntarnos y voy a aprovechar para pasarles los teléfonos que es el 33 18 80 76 41 que es el de cabina de zona 3 y el que tenemos nosotros de hdn radio que es el 33 34 03 75 83 les recuerdo la dinámica es que nos manden eh, un audio a cualquiera de los dos números no mayor a 5 minutos con sus dudas ya sea en el, hoy en el área comercial, cómo crear o aumentar este, tus ventas, eh, si tienen dudas con la cuestión contable, o en mi caso, todo lo que tiene que ver con Mercado Tecne y, y pues llegar a ese público objetivo, ¿no? Para aumentar tus ventas.
0: Va, bueno, ya lo comentó Beto, esperamos este, su participación para poderles ayudar, dar nuestros puntos de vista al respecto y vamos empezando de lleno sobre el tema de las ventas, ¿no? Yo creo que el tema de las ventas es un tema muy polémico en el sentido de que todo el mundo quiere saber de ventas o todo el mundo os creemos saber de ventas y de repente la naturaleza de las mismas es diferente por cada tipo de negocio. Este, y también de repente ahí hay cosas como que la gente confunde ventas con mercadotecnia, digo, aquí está Beto, ya lo dijo él muy claramente, él su especialidad es mercadotecnia y de repente se confunde que mercadotecnia es vender y no necesariamente son equipos que trabajan juntos, por ahí está un tema. Otro tema está el tema de que de repente todo mundo, eh, cuando se quedan sin trabajo, lo que le recomiendan a la gente, oye, vete de vendedor, ¿no? Pensando que vender es una profesión o una actividad muy sencilla y yo creo que los empresarios que están del otro lado del micrófono saben que vender no es tan fácil como se cree. Entonces, ahí hay temas. Este, ¿Qué quieres que platiquemos, Beto? ¿Sobre qué concretamente? Ahí ya di dos, dos ideas. ¿Sobre qué tema quieres que abordemos?
1: Yo creo que estaría bueno platicar y hacer esa división entre la cuestión de lo que es hacer o tener una filosofía de, de mercadotecnia y lo que es tener una filosofía de venta. Así ¿Lo dije bien? Es correcto.
0: este Suenan cosas similares o de repente nos encontramos que en las empresas cuando queremos... Eh, Contratar vendedores, buscamos que sean estudiantes o egresados de mercadotecnia porque pensamos que es la carrera propia para vender o que de repente, oye, un licenciado en comercio internacional tiene que saber de ventas y a veces no, no es así. De hecho, hay vendedores en todas las profesiones y, y la profesión de vendedor, insisto, eh, no es tan, tan simple como se cree y de ahí viene luego la confusión con las áreas de mercadotecnia. ¿A qué me refiero esto? Mercadotecnia es fundamental para la estrategia comercial. Pero Mercadotecnia en sí sola no vende. O sea, no vas a contratar un mercadólogo para que venda. Vas a contratar un vendedor para que le ayude a conseguir lo que llamamos prospectos a tus clientes para que tu equipo de ventas tome los prospectos que le ayuda a conseguir el área Mercadotecnia y poderlos convertir en ventas. Además, Mercadotecnia tiene otras funciones como proporcionar, proporcionar o diseñar las herramientas que requieren los vendedores, realizar las campañas. Pero la responsabilidad de vender no es de mercadotecnia, es de las áreas comerciales.
1: Ok, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, existe mucho esa confusión cuando llegan clientes a la agencia. Siempre dicen, oye, quiero hacer publicidad para aumentar mis ventas. Y nosotros consideramos que lo que nosotros tenemos que hacer como un área de publicidad es hacer que la gente conozca tu producto y conozca tu servicio. No venderlo, es divulgarlo. Y tú tienes que tener un vendedor que sepa todas las características de tu producto o servicio para poder lograr ese cierre de venta. El señor Oscar, que hoy nos está acompañando y nos va a estar acompañando para todos los que tengan dudas, escríbanos al teléfono de Zona 3, o al que es el 33 18 80 76 41 o al teléfono de, hablemos de negocios radio directamente, que es el 33-3403-7583, si tienen alguna duda. Entonces, eh, volviendo contigo, Oscar, si, ¿cómo ves esto que yo te comento? Eh, tenemos la situación del que yo quiero hacer publicidad porque quiero vender más. Y va ligada, la, la en tu forma de verlo, va ligada la venta con la publicidad
0: van de la mano, pero este, ahora sí que es como que es primero, ¿no? O el huevo la gallina. O sea, ¿tengo que tener publicidad antes de vender o tengo que vender antes de tener publicidad? Y es donde de repente nos hacemos bolas. ¿Y a qué me refiero? Es muy común que los empresarios, este, con, tal, con el, la idea de incrementar sus ventas, contratan una agencia para que desarrolle una campaña. Y la campaña puede ser a través de cualquier medio, ¿no? Medios electrónicos, internet... Este, impresos. Impresos, lo que llaman mercadote mercadotecnia moderna o tradicional y contratan a la agencia porque se asume por parte del empresario pues que la agencia se la sabe de todas, todas para incrementar sus ventas.
1: Ese y, es otro de los errores, sí, ¿no? Cuando, sí. cuando contratas una agencia de publicidad, creer que el, el publicista o el diseñador gráfico o el editor de video conoce de todos, los, de todos los negocios y son expertos en todos los negocios, pero con eso vamos a regresar, vamos a un corte y enseguida volvemos. Muy bien, regresamos. Estamos de regreso. Eh, antes que nada, quiero mandarle un saludo a Arturo León Gárate, que también es colaborador de nosotros en el área financiera. Él sí anda por ahí un poquito radioactivo con esto del bicho. Eh, sabemos que está bien. Te mandamos un abrazo, amigo. Esperemos ya verte el martes que sigue. Y bueno, eh, Armando Vargas, eh, Radio Escucha, nos comenta... Buenas noches, trabajo en ventas y hace más de un año soy comisionista y hacer la venta no es tan fácil y he aprendido cosas como hablar con seguridad y convencido del tu producto, conocer el mercado directo y competencia, perfil de gente a la que va dirigido tu producto, esto me ha ayudado mucho. Saludos y excelente tema. Gracias Armando por escribirnos. Eh,
0: Armando tiene muchísima razón en lo que nos dijo, este... Yo en el, Cuando ya nos metemos con una empresa a desarrollar la, la parte comercial, son de las cosas que platicamos. Desde nuestro punto de vista, este, el vendedor, entre otras muchas cosas, tiene que, que eh, estar muy, muy preciso en las siguientes tres que voy a mencionar. Uno tiene que ver con conocer su producto y conocer su producto o servicio que vende, es conocer su producto y a quién se lo voy a vender. Uh -huh. De repente, este, contratamos a los vendedores, eh, asumiendo, porque en su currículum vienen que tienen la experiencia, pero aún así, con toda la experiencia del mundo que pueden tener, tenemos que darnos el tiempo de decirles qué es lo que vendo y a quién se lo vendo. Exactamente. Esa es una de las, de las tres cosas importantes, desde mi punto de vista. La segunda tiene que ver este, con el tema de las habilidades personales que debe desarrollar el vendedor. Unas de ellas nos las comentaba Armando, es que es la, la, la facilidad de palabra y, y la seguridad para, para vender las cosas. Y una tercera que le llamo yo la estrategia personal del vendedor. La empresa como tal puede tener una estrategia definida para hacer su venta, para llegar a sus clientes, pero también está la estrategia de personal del vendedor. ¿Cómo le voy a hacer para llegar a mi meta? ¿Cómo le voy a hacer para buscar a mis prospectos? ¿Cómo le voy a hacer para para negociar con ellos, cómo le voy a hacer para cerrar. Ese es el tema de estrategia personal. resumiéndolo es conocimiento del producto, habilidades personales y este, la estrategia del vendedor.
1: Un radio escucha que no da su nombre, pero te saludamos amigo. ¿Cómo le hace un contador para vender sus servicios contables a un despacho?
2: ¿Cómo un contador?
1: ¿Cómo, ¿Cómo le hace un contador para vender sus servicios? Por ejemplo... Los servicios del despacho, de, del no despacho. A
2: venderle a un despacho. Sí. Me imagino que es así la pregunta.
1: Me, yo también me supongo que Si no, que, que es nos así. corrija, ¿no? Pero Exactamente.
2: Yo creo que es así. Eh, bueno, es que yo creo que eso es otro de los temas que están platicando. Eh, y nosotros como contadores, erróneamente, hemos pensado que no somos vendedores. Y yo creo que parte de lo que platican es que independientemente de lo que te dediques mm. Tienes que saber vender Definitivamente
0: Así es, de hecho este hay un, un, un curso que damos nosotros que lleva ¿En dónde? Que llama ese título, en Ágedra okay. Damos ese curso que se llama Todos somos vendedores, pero no todos sabemos vender Y tiene que ver con lo que dijo Moisés O sea, realmente... Como tal, carreras de ventas, hoy en día, si la buscas por internet, ya hay quienes da carreras de ventas. Pero este, en todas las profesiones, yo creo que es una de las materias que tendría que haber. Seas médico, seas contador, seas administrador, seas la profesión que tengas, deberían darte una materia de cómo saber vender, porque todos somos vendedores. ¿sí? Definitivamente.
1: definitivamente. Este,
0: apoyando lo que dice Moisés,
2: cómo vender un este, servicio de, de despachos. Un servicio de un contador. Yo creo que más que nada que... Nosotros como contadores somos muy cuadrados y buscamos siempre explicar nos, todos los temas contables y fiscales de cierta manera que a la gran mayoría de las personas no, no logran entender. Entonces yo creo que parte de lo que nos ha funcionado nosotros como despacho es tratar de, de aterrizar y ser lo más sencillo. Sencillos. Sencillos. Uh
1: -huh. Pues es como los doctores también, ¿no? Uh -huh. Es lo que hablabas. O sea, un, cuando tú vas a un doctor y te empiezan a hablar de un montón de, tec de tecnicismos, ni siquiera sabes si es bueno o malo, te vas a morir o vas Muchas a sobrevivir, veces ni ¿no? Ni siquiera te entienden. Exactamente. Entonces
2: yo creo que ya, este, necesitamos nosotros eh, tratar de explicar de una manera más sencilla.
1: Yo sí, sí yo sí quiero comentar, a, este, alrededor de, de lo que ahorita decía hoy. Eh, nosotros contratamos los servi de servicios de FIAT alrededor del el 2016 y algo de lo que, lo que me gustó fue precisamente que cuando yo platico con ellos me bajan a un lenguaje más coloquial, sí digo y conste que yo estudié administración de empresas, llevé materias de contabilidad y digamos que entiendo algo, pero no el todo y muchos contadores como bien lo dice llega el momento en el que en el que son tan cuadrados y te explican tantos tecnicismos que ya no entiendes si estás bien estás mal o por qué están sucediendo las cosas, ¿no? Entonces, sí estoy totalmente de acuerdo con Moy, este, en la medida en que lo puedan este, pasar, en que lo puedan, en que lo puedan... Bien, eh,
0: como tip, y reforzando lo que acaba de decir Moisés y Beto, este, el, el, el cliente promedio, te compra por distintas razones pero principalmente te compra por tres muy importantes de entrada el cliente te va a comprar siempre beneficios nosotros a veces cometemos el error de vender el producto o el servicio, pero hay que, hay que traducírselo al cliente en beneficio ¿qué beneficio obtengo yo del servicio que me estás ofreciendo? y es donde me meto a lo que decía anteriormente te compran principalmente por tres razones hay muchas, pero principalmente hay tres una ¿Te compran porque le vas a generar un ahorro? ¿Te compran porque le vas a generar un ingreso? ¿O te compran porque le estás brindando seguridad y certidumbre? Beto comentaba, el, el, el que contrató a Fiat, porque fue muy claro la explicación que le dieron, y yo creo que detrás de esa explicación que le dieron le generaron confianza y certidumbre a Beto. Exactamente. Entonces, un, un despacho de servicios contables este, tiene que vender certidumbre a sus clientes. Explícale al cliente por qué van a tener yo la seguridad de que sus números, sus impuestos, todo lo que realizan los contadores va a estar bien hecho y que va a tener la tranquilidad de cubrir con, con toda la normatividad fiscal.
1: Perfecto. Y hablando de esto, podría ser, digo, hoy, hoy no tenemos una mesa, no estamos discutiendo como otras veces o debatiendo como normalmente está este programa. Por aquí ya nos llegó un, un audio. No, no los corrí. A ver, nos está escribiendo... ¿Quién nos escribe?
0: Audios, escribiendo...
1: Ahí te va, no voy a leer así, pero que no me vayan a hacer una broma, ¿eh? Controlados todos los de auditorio. Buenas noches, Beto y a todos. Ahora que comentan sobre, y que está el contador, quiero saber, ¿qué es más personal? ¿Qué tanto problema existe ahora con las nuevas reformas? Que un empleado normal, donde mi empresa no hace los depósitos directamente como si fuese nómina... Es decir, aplica por medio de un tercero el depósito a mi pago, pero lo decreta como pago o alguna otra opción. ¿Me genera algún problema? Creo que, híjole, no vamos a dar tu nombre, estimado Radio Escucha, este, pero a ver, Moy, platícanos las a ver, implicaciones. Lo que entendí. Ajá. Que él está trabajando
2: en una empresa. En la cual, no sé si dice así, de que... Le
1: pagan por medio de un tercero. ¿Su sueldo completo o no? Primera pregunta. O sea, no, hace los no nos hace los depósitos directamente como si fuese nómina. Es decir, aplica un tercero el depósito. Su sueldo, nos escribió su sueldo completo. Se lo deposita un tercero. Si tiene él un problema como... Primero, el...
2: yo creo que lo primero que tendré que ver es... ¿Dónde está dado de alta en el IMSS? Ok. Si con el tercero o con la oh. empresa con la que lo está contratando. Ok. Digo, ya estamos hablando aquí de, unos, de, de diversos temas, pero de entrada el que podría tener problemas sería la, la, el patrón, porque uh -huh. si él está dado de alta en otra empresa que no es la que realmente lo contrató, podría correr el riesgo de que ese gasto sea no deducible okay. por toda la nueva reforma de que hubo de la outsourcing. O sea, tendría que... O sea, hay muchas, muchos datos que podrían in, influir en, el, en, el,
1: en la respuesta. Pues. Trabajo para la empresa 1, me paga la empresa 2 y estoy dado de alta en el IMSS por la empresa 3. Amigo busca trabajo
2: <risa> eh, Digo, no da cuenta o sea, Se tendrían que, que Saber más cosas Para saber y poderle dar una respuesta Correcta
1: eh, Mi estimado Radio Escucha, para no decir tu nombre eh, Si gustas Envía un mensaje Ya sea por Facebook o por Instagram A Fiat Legal
2: Y, con y ahí con
1: todo gusto Analizan ellos más a fondo tu situación y te platican cuáles son las repercusiones me quiero suponer que tú estás en una preocupación por la cuestión de, de las nuevas reformas de que tú pudieras estar incumpliendo con algo no lo creemos, no, no. salvo que fueran depósitos en efectivo a lo mejor ahí podría ser algo que te podrían llamar, pero de todas maneras llámalo a los expertos de FIAT y este, ellos con gusto te, te van a ayudar, escríbelos por ahí por el Facebook o el Instagram en Fiat Legal, búscalos, también tienen un uh -huh. canal de YouTube, con el mismo nombre y este, aquí nos, nos platica que ellos te asesoran ah, comentó que los va a escribir, sí sí, ¿eh? sí sí ahí está, sí de hecho ya en una
2: plática más, más en corto podemos ayudarle realmente,
1: exactamente,
2: bueno aclararle todas las dudas que él tenga
1: va bueno, estamos casi por llegar a nuestro segundo corte comercial. ¿Algo que quieras comentar, mi estimado?
0: Este, bueno, de lo, de lo que hemos dicho, eh, voy a traer colación del tema de la mercadotecnia otra vez y la confusión. que preguntabas antes de ir al siguiente corte? A ver si nos alcanza el tiempo. Tenemos no, minutos.
1: yo creo que nos vamos al corte comercial para no interrumpir. lo sea, seguimos haciendo de moción? La seguimos haciendo de moción. Ok. Bueno, eh, regresamos. Estás escuchando Hablemos ahí, de Negocios ahí, con ahí, Radamés Ramírez. Zona 3, 91.5 FM. Estamos de estamos de regreso y, bueno, no podemos dejar pasar la oportunidad de dar las gracias a nuestro amigo y, y que nos hace bonar, sonar bonito, Nacho Valdivia. Gracias, Nacho, como cada semana. Tenías algo que ibas a comentar
0: Sí, este, antes de ir a, a los cortes Tú comentabas el tema de Que, re, que hablábamos de que de repente Los empresarios eh, contratan una agencia De mercadotecnia para desarrollar una estrategia Que les ayude a incrementar sus ventas este, Aquí es importante Que el empresario no olvide que la agencia Es experta en desarrollar estrategias Pero la, impre, la, la agencia no conoce A tu cliente, no conoce lo que tú vendes Y no conoce cómo tú lo vendes entonces es importante que a la agencia se le dé esa información para que la campaña que haga la agencia sea más enfocada y dirigida y de frutos. Porque de repente culpamos a la agencia de que no da el resultado, pero a veces nos pasa de que nosotros como empresarios no le estamos dando la información que tenemos y que la agencia debe, debe de tener. Y pongo un ejemplo. Este, tengo un cliente que va a montar una tienda en línea y contrató a una empresa que le está desarrollando la tienda en línea. Pero cuando le muestra el resultado final de la tienda que quiere este, él, él poner, pues sucede que no es lo que el empresario quería. ¿Pero por qué? Porque el empresario no le supo transmitir adecuadamente a la agencia qué es, qué es lo cómo quería que se viera y qué es cliente estaba buscando y cómo lo quería vender. Es por eso que no olvidemos cuál es nuestro papel. Si lo vemos como una empresa, el área de ventas, el área comercial, tiene que definir al área de mercadotecnia o a la agencia de mercadotecnia ¿Qué es lo que vendo? ¿A quién se lo vendo? ¿Y cómo lo vendo? Para que la estrategia que vaya a desarrollar la agencia sea la adecuada. Tenemos bueno. preguntas, tenemos comentarios. Sí,
1: tenemos un comentario de Jorge. Dice, buenas noches, qué buen programa. Cada cuando salimos. Mi estimado Jorge, <risa> muchísimas gracias. Nos es Jorge Coronel. No, no, es Jorge Coronel, yo creo que no. Este, Estamos todos los martes de 8 a 9 de la noche aquí en Zona 3 y también puedes ver eh, el programa que se, hable de hablemos, que se hace de Hablemos de Negocios para Televisión todos los domingos 9 de la noche en Canal 6 de Multimedios. Todos los que nos están escuchando contamos con un podcast que si hoy se perdieron el programa no lo, no lo pudieron escuchar, Pueden escucharlo en HDN con Radamés Ramírez y puede ser Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Ahí nos pueden encontrar. ¿Te ¿Algún dato de contacto para tus asesorías, Oscar, en Ajedra?
0: Bueno, serían este las redes como tal de Ajedra. Ok. Sí. Este... ¿Qué? ¿te ¿Me quedas viendo? No, por eso. Es, ah. son, las redes de Ajedra. <risa> son las redes sociales de Ajedra. Este que son en Facebook, es Ajedra, y en Instagram, que es Ajedra, va, que ahí nos pueden contactar, y de cualquier manera, cada martes, como ya lo dijo Beto, vamos a estar viniendo aquí,
1: perfecto, para, para que nos manden, y dar tips, va, va, les voy a pasar el teléfono de HDN, de, hablemos de negocios radio directo, que es el 3334 75 83 apúntele bien, 33, 34, 03, 75, 83, para que todas las dudas comerciales y de alrededor de sus equipos de ventas puedan externarlas y cada martes, este, Oscar, pues también les vayamos ayudando, ¿no? Hoy los coach, tenemos entendido que andan en un embotellamiento no pudieron llegar, mucho tráfico. este este Arturo, pues, está dado de baja por COVID, al cual le mandamos un, un abrazo. Y Quetza pues, pues no pudo venir tampoco, la cuestión fiscal hoy no, 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 no pudo aparecerse por aquí, pero este viene su socio Moy, entonces este sí, aquí, estoy. aquí está. Y pues bueno, tienen alguna duda, contable, también está él. Pues sigamos platicando de esto, de esto, de esto, mi estimado Oscar. Alrededor de las ventas, parece que la gente está preguntando en en, en los WhatsApps. Eh, llega otro mensaje, lo voy a leer. Sigo, eh, nos, 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 nos comenta Jorge Atsín, nos hace una pregunta: ¿Sigo de empleado o emprendo un negocio? Tengo 45 años de edad. ¿Tú qué opinas? ¿De qué? ¿De qué? Jorge negocio? sigue de empleado, él es empleado actualmente. O, quiere, o emprender, o, o ya emprender, tiene 45 años de edad. Si nos pudieras escribir, Jorge, ¿en qué, en qué estás empleado, qué estás haciendo actualmente para poderte pasar un tip. En algún momento yo también me pasé, creo que los que estamos en esa mesa pasamos por esa pregunta, y ahorita ya. cada uno te vamos a contestar eh, por qué emprendimos.
0: Desde mi punto de vista, digo, no hay edad para emprender. Digo, hay quienes emprenden más jóvenes, hay quienes lo hacen... Ya con una edad este, más adulta, digo, y ejemplos hay muchos, ¿no?
1: Creo que Henry Ford por ahí de los 50 y tantos, De hecho, ¿no? el, el, el... Por algo sí leí el otro día.
0: El, el Kentucky Fresh Chicken, el, el fundador, él empezó después de los 60 años con, con su negocio. Yo creo que nunca es tarde para emprender. Aquí lo que yo te puedo sugerir es, este, si decides emprender, en la medida de lo posible sea algo que tú conozcas, que tú sepas hacer, y no jugarle a, al experimento lo adivino, ¿no? Esa sería mi, mi principal recomendación. No es tarde para emprender. Podrás tener 45, si ya te sientes seguro adelante. Si tienes que esperarte un poco más, no importa. Lo importante es aquí es que visualices qué quieres hacer, qué quieres emprender. Y mi recomendación es, en la medida de lo posible, que sea algo que tú domines, que tú sepas hacer, porque eso te va a dar más posibilidades de ser exitoso. Perfecto.
1: Muy bien. ¿Tu caso muy...?
2: El caso? de ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo
1: emprendiste aprendí? tú? Por ejemplo, contestando esa pregunta, en el, tú, tú en algo, digo, alguna vez lo platicamos, ¿no? Trabajaste para algún despacho contable antes de, de montar tu propio despacho. ¿Y qué, qué fue lo que te motivó decir, ya no quiero, digo, todo no pasamos por, emprender no es fácil, ¿no?
2: Obviamente, este el paso, el, el hecho de pasar de algo que tú consideras seguro como un sueldo, así es, porque en el momento que tú emprendes, pues, te olvidas de eso. Exacto. Y eso da miedo. Da miedo. Así, sí, sí, sí. este Y entonces muchos, pues, uno te está trabajando como empleado y dice eso, tengo el sueldo seguro.
1: Uh -huh.
2: Pero una vez escuché a un, un amigo que, pues, es que todos los días, cuando uno emprende, todos los días hay que buscar la papa. Todos los días hay que buscar... El, este eh, al cliente todos los días hay que salir y yo, si no lo hacemos así eh, difícilmente podrá salir adelante y pues para mí emprender fue que yo este asesoraba, daba, este hacía contabilidades en, en dos despachos que estuve trabajando y pues me gustó lo que estaba haciendo Nada más que en esos despachos yo casi no tenía contacto con, con clientes Porque casi todo lo, lo lo veía mi jefe Y... Digamos tú lo procesabas Ajá Básicamente Así es, entonces A mí me, gusta, me gustó mucho esa parte de, de tratar de a ayudar a a, a, la, a los a los emprendedores
1: cómo, cómo resolver sus temas contables y fiscales Ok pues bueno, yo te voy a platicar mi historia. Eh, mi estimado Jorge, que, que nos está escribiendo. Eh, también yo yo en su momento trabajé para dos empresas. Yo soy hijo de, de emprendedores. Mi papá durante muchos años se dedicó a la fabricación de calzado. Como
0: te dicen tus compañeros, tú eres fifi.
1: No. Sí, sí, es sí. El fifi sí es. es tu socio, pero hoy no vino, pero no interrumpan. Este, Saludos, Quetzal. Eh, mi papá fabricó calzado durante muchos años, mi mamá tuvo tiendas de ropa y la verdad es que yo nunca los vi eh, funcionar como como, como lo sería un empleado. ¿no? Cuando yo termino la universidad, mi primer trabajo fue en una agencia de publicidad, de ahí paso para una de las grandes cadenas de venta de instrumentos musicales. Y luego fui gerente de Mercadotecnia, también de otra de las grandes marcas de venta de discos, instrumentos musicales aquí en la, en la zona de Occidente. Yo decido ser emprendedor porque tenía la, la vaga idea de, de que pues, iba a vivir a mis tiempos. no Jamás me di cuenta que iba a acabar poniendo todo mi tiempo. Eh, algo que sí tienes que saber es que emprender es eh, no son carreras de, de, de velocidad, son carreras de resistencia hay que aguantar, todos los negocios funcionan, y en mi caso, eh, concuerdo contigo, nos comentas que el empleo, eh, siendo empleado o, o, o emprendiendo el sueldo no es seguro, me muy lo, lo contemplaba, ¿no? yo nunca, nunca caí en el área de confort del sueldo, en, en mi caso, no era algo que me moviera, yo después perseguí mi sueño, por ver, cuando yo daba resultados a estas empresas grandes, yo me quise poner el reto de ver si podía yo vender lo mismo que vendía para ellos con mis propias manos, para mí. Y sí, a lo mejor no con tantos ceros, pero sí logré, sí he logrado algo así por el estilo. Pero después como de siete años de estar aguantando, ¿no? Entonces, este, los 45 años yo creo que es una perfecta edad para emprender. Eh, ten un colchón de un año de mantenerte, júntale. Para que no tengas esa presión económica de tarjetas, escuelas, etcétera, etcétera Y puedes dedicarte a tu emprendimiento Y como decía este Oscar, eh, que sea algo que te guste, que sea algo que te apasione Algo que, que como dijo alguna vez Javier López Chabelo Pues te levantes este, y haces lo que te gusta para no tener que trabajar
0: Y además, este enfoque cuando te vas a, a lanzar a la aventura de emprender, y le digo así porque realmente es una aventura emprender, ya lo dijeron aquí tanto Moisés como Beto, este, le vas a dedicar más tiempo que hoy en día le dedicas tal vez a tu trabajo, y eso va a ser por, durante bastante tiempo, y los primeros años que te dediques a ser empresario, enfócate. Enfócate a la idea que originalmente te llevó a eso, porque de repente sucede de que viene el tema de la desesperación del empresario, no crea a veces en su propio concepto, en su propia idea, y al mes, a los dos meses ya la quiere cambiar y es cuando de repente una buena idea se, 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 se truena y es cuando a veces las empresas este, se van orientando a, a fracasar. Entonces, enfoque en la medida de lo posible, dedícate a emprender algo que sepas hacer, algo que te guste, que te apasione. Escuchamos a Moisés, a él le gustaba dar consultoría fiscal y le gustó de repente ver cómo podía contactar a los clientes. Beto ya lo mencionó le apasiona el tema de la música, el tema de los instrumentos musicales y fue como se originó, ya después fue cambiando pero siempre vas a encontrar ese, ese, esas cuestiones en común algo que te guste hacer, te va a facilitar meterte en la aventura de emprender
1: antes de irnos a la pausa comercial, comenta Andrés de Tesis dice, yo le sugiero al nuevo emprendedor que mezcle las dos trabajo y emprendimiento estoy eh, de acuerdo contigo Andrés eh, te, nada más con un cierto tope que uno debe de tener eh, Así empecé yo Yo empecé a darle forma a Comi Desde que estaba para la tienda de Desde que trabajaba en la, en la tienda de discos y, Pero nunca utilicé un solo minuto Del tiempo que, la, que esta empresa me pagaba a mí O sea, yo le empecé a dar forma Le empecé a hacer mi visión Mi visión, mi filosofía Hacer mis investigaciones de mercado Todo lo demás y la realidad, nunca utilicé un solo tiempo, un solo minuto de lo que a mí me pagaba la empresa. Si lo logran hacer así, es recomendable. También siempre hay que guardar la, la ética de que si alguien nos está pagando un sueldo, pues hay que rendirle. Pues bueno, con esto nos vamos a, a, a nuestro acorde comercial y regresamos. Estamos de regreso ya en la parte final del programa que se ha ido muy, muy rápido, rápido. Muy rápido. ¿Verdad? Este nos está escribiendo Arturo, que hoy no nos quiso hablar, Arturo León, hombre, ya mejórate amigo, porque dice que anda muy ronco. Ignoro la situación familiar de nuestro de lo escucha de 45 años, pero si tiene familia, esposa, hijo, podrían colaborar con él y sería genial. Tiene, razón. tiene toda la razón. Toda la yo razón. creo que digo, hay un porcentaje muy grande alrededor del 90% poquito más que son empresas familiares. Y sí, yo por ejemplo, mi socia es mi esposa no, ella no es tu socia, es tu patrona. Es tu patrona. Pon tú pero los radioescuchas. Los, los radioescuchas no tienen por qué saber eso. Que es tu patrona. Sí, es mi patrona. Le mando un beso, un abrazo. Sí, ya, que la ya está bien alineado. Ya está bien alineado. Ay, nomás ven creatividad y la atacan. Bueno, continuemos. Para cerrar el programa, ¿qué conclusión sacas de lo que platicamos el día de hoy? Este, yo creo que dos cosas muy
0: interesantes, ¿no? Eh, empiezo con lo último que vimos. No hay edad para emprender. Lo que hay que tener claro es en qué quiero emprender. Ya dimos por aquí varios tips, de hecho lo que dijo León es algo que ojalá se pudiera hacer, este, y es, es, es muy Sería lo recomendable, más recomendable, ¿no? recomendable. Y el otro tema, y este insisto, eh, ser vendedor no es fácil. De repente se piensa que y es, sucede, ¿no? Te quedas sin trabajo y yo creo que todos lo vivimos. Busca aunque sea de vendedor. Y no, vendedor tienes que desarrollar muchas cosas. Sí creo que todos deberíamos ser vendedores.
1: Explica de, y, un poquito más aprender. a fondo eso, ¿no? porque creo, Bueno, yo te voy a decir yo cómo me hice vendedor.
0: ¿Cómo te hiciste vendedor?
1: Yo cuando termino en la universidad algo que no me gustaban eran las ventas. Creo que mucha gente no, no le tiene el amor o el cariño que cuando ya te enseñas a vender o cuando ya te puedes llegar a considerar de, de, de vendedor, ya le agarras un... Es, es un amor y un cariño muy especial, ¿no? Sí. A mí no me gustaba. Sí, a mí el primer trabajo que... del trabajo que tuve en, en las tiendas estas de instrumentos musicales, pues yo fui eh, invitado a colaborar con ellos como gerente de tienda, ¿no? Yo dije, ah, pues soy administrador de empresas, pues voy a ser feliz, ¿no? Voy a administrar números, entrada, facturación, etcétera, etcétera. Entonces, este... cuando llego y el primer día me ponen que tenía que vender 150 mil dólares al mes y que esa era mi... mi meta... Pues yo dije, ¿y entonces para qué estudiar Administración de Empresas y todo lo que estudié en la carrera, no? Obviamente no me salí, empecé a aprender el negocio, como lo comentaba hace rato uno de nuestros escuchas, aprender toda la cuestión del técnico, de los instrumentos, de las mezcladoras, microfonía, etc. Ellos me pagan una ingeniería en audio. Y entonces cuando empiezas a lograr las ventas y empiezas a vivir de la comisión y no del sueldo, creo que es cuando estás listo para emprender. Porque muchos tenemos un sueldo muy chiquito y ganamos muy buenas comisiones. Por lo general, los de venta son los que más ganan en una empresa.
0: Así debe de ser.
1: ¿Qué opinas? Tienes
0: toda la razón. Yo creo que, y, y lo matizo bien, ¿no? Yo creo que todos nacemos con la capacidad de vender. Este, y me, me explico. Desde que piensa en los que tenemos hijos, piensa en tu hijo. y él De hecho, te, te hacen campañas de mercadotecnia para que le regales algo, ¿no? Del juguete que quieren, del videojuego que, que tienen... Y desde ahí te están vendiendo algo. Nosotros mismos cuando vas creciendo y, y, y quieres acercarte a la, a la chica que te gusta, te vendes. O sea, vendes tu mejor imagen y demás. La diferencia está en es que las personas que nos dedicamos a la venta tenemos que profesionalizar esas habilidades. Y lo básico para que puedas profesionalizar esa habilidad es que realmente te gusten las ventas. Cuando le encuentras el gusto a las ventas, ya lo demás se puede construir. Aunque todos tenemos la capacidad de vender, hay gente que no le gusta la venta, y es real. O hay gente que cree que no les gustan las ventas, como lo dijo Beto, y en el andar descubre que sí es lo suyo. ¿no? Este, yo creo que muchos de nosotros, y es mi caso, yo también no me gustaban las ventas. Con el tiempo, eh, el destino me llevó a las áreas comerciales, y hoy en día es algo que me apasiona. Yo creo que fundamental, independientemente que creo que todos nacemos este, con esa habilidad de vender, tenemos que hacernos profesionales en las ventas, pero básico, que realmente te guste vender.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo digo, parte de lo que, por lo cual tengo una agencia de publicidad, si bien ahorita eh, lo comentamos, ¿no?, que la publicidad no debería de estar ligada o totalmente o que te vean como un vendedor, sino más bien es un sistema de difusión. Sí creo que es una de las grandes responsabilidades de las agencias que todas las estrategias que tú estás haciendo o estás intentando implementar vayan destinadas a la venta. Porque si bien eh, a mí me pasa, ¿no? De, oye, es que no estoy vendiendo por medio de Facebook. Pues es que yo lo que voy a hacer es buscarte un canal donde esté tu, tu cliente ideal. Voy a difundir tu servicio, pero ya hay mil cosas que están detrás de una venta. El precio, la atención, el tipo de producto. Por ejemplo, la calidad. la calidad del producto, por ejemplo, en el caso de los contadores, ¿no? que hace rato nos escribían que cómo, cómo vender un, un, un servicio. servicio, pues digo, lo primero es que, te, que prueben, ¿no? que, que, que te entiendas con el cliente, como bien lo decía Moisés. ¿Sí? Si tú no tienes la capacidad, y como lo decía Oscar, de que el cliente genere esa sinergia contigo y entienda... Y, y hablen el mismo idioma, va a ser muy difícil servir. Ah, yo un creo servicio. que
2: también es, también es muy importante la comunicación con el cliente, porque también nosotros pecamos, nosotros como contadores pecamos de que, o, o asumimos que, que el cliente ya sabe muchas cosas y, y damos por hecho muchas cosas. Exactamente. Entonces, yo creo que también podría ser un, un diferenciador de nosotros, porque vemos muchos contadores, es realmente asesorar bien al cliente decirle cómo hacer las cosas, cómo poder, cómo de, es que vuelvo a lo mismo, subimos, eh, de que un cliente va a saber cómo hacer deducirle un gasto. Exactamente. Cómo pagarlo. Exactamente. Y hay veces que para nosotros es muy obvio, para los clientes no lo es. Entonces, si le llegas y les explicas mucho de esas, de esas cosas, eh,
1: puede ayudar. Para que te compre tu servicio
0: y otra cosa más este, eh, que tiene que ver con lo que dice Moisés y es como un pasito antes, hay que escuchar al cliente, de repente somos muy soberbios y creemos que ya tenemos la solución a todo, seamos lo que vendamos, ¿tú no? todos tenemos cliente <risa> entonces yo creo que debemos saber escuchar, de hecho yo lo, yo lo llamo como los pecados pe capitales del vendedor no escuchar a tu cliente de repente ya tienes el cliente enfrente ya tienes el prospecto y le dices todo lo que haces, pero a lo mejor no es lo que él está esperando. Él tal vez está buscando otra cosa y a veces tú mismo como vendedor matas la venta por no escuchar al cliente. Entonces, exactamente señores, los que nos dedicamos a la venta, hay que escuchar lo doble de lo que hablamos para ser más, as más asertivos con nuestros clientes.
1: Voy a mandar un saludo en nuestro Facebook, en nuestro Facebook Live. Está Benjamín Becerril, excelente es la primera vez que los escucho, gracias Benjamín, esperemos que sigas escuchándonos cada de martes por de por vida, pues si el programa dura eso, pues sí, por qué no Este Alfredo Valle, también un saludote y a nuestro fan número uno Guillermo Robles, que también por ahí se anda recuperando de COVID amigo, ah. sí, anda, anda radioactivo hay que cuidarnos todos, hay que cuidarnos, este bicho sí está muy, muy, muy contagioso Digo, por lo general aquí vemos seis personas discutiendo y ahora estamos tres.
0: No, pero ellos fueron por el bullying que les estás haciendo. Sí,
1: de bueno, eh, Oscar tiene la teoría de que el bullying que yo ejerzo con ellos, que hoy he estado muy controlado, dado que no están, es para quedarme con el programa, pero no. no Hasta no mes desplazaste. Fíjate nomás, qué cosas, va <risa> Muy bien, pues les voy a recordar el teléfono de Hablemos de Negocios, que es el 33 34 -03 7583 para que nos manden por ahí sus eh, preguntas, cuestionamientos, audios no mayores a 5 minutos, si tienen alguna problemática en, eh, en su empresa y quieren un consejo de sus servidores en el cual los podamos ayudar. Este, escríbanos 33 34 03 75 83. Están las redes sociales HDN con Radamés Ramírez, Facebook, Instagram, Spotify y eh, YouTube. Donde en YouTube pueden ver la repetición de los programas de televisión que se transmite todos los domingos, 9 de la noche, en Canal 6 de, de Multimedios. Ahí lo pueden ver. Pueden ver el estreno en vivo si no lo ven por tele. Y en Spotify pueden escuchar el audio de dichos programas de televisión o. Todo lo que platicamos nosotros los martes. Estamos a tres este, minutitos de terminar. Pues no nos queda más que mandarle un saludo al titular de este programa, Radamés Ramírez, a su hijo Rada. Un abrazote por tu cumpleaños, muchacho. Este a Quetza, que anda de niñero, vamos a, ver, vamos a ventanearlo. Y vamos a. Y dices que no haces bullying. <risa> no, pues es que no está, es que no lo has visto cuando está aquí. Nomás está el abogado. Va. Y dale. ¿verdad? Pero bueno, este, mi amigo Quetza, eh, a mi estimado Arturo, aliviate pronto, a Abraham Moreno que lo abducieron los este los marcianos, quién sabe dónde lo irán a aventar, ya tendrán noticias de él, eh, los coach, a quebrar
2: empresas a A otro quebrar,
1: lado. ya se fue a lo mejor fue a quebrar empresas a otro lado, no sabemos. ¿A qué no lo logró? Aquí no lo logró. Bueno, casi, eh, ven nomás cómo nos dejó esta mazorca toda de toda de, o sea, Esa es tu culpa. Ah, esa es mi culpa. Y bueno, este, a los a mis coach este, Arturo Ibarrarán, Sergio, se les extraña, algo más que, que con lo que quieran terminar el programa, yo ya dije todo. ¿Oye? Bueno,
0: este, agradecer la atención, agradecer sus mensajes, sus opiniones, y bueno, cada, cada ocho días nos vemos aquí, apoyando la parte que a mí me corresponde de desarrollo comercial, con la intención de ayudarles a vender más y mejor puedo dar un número telefónico. Sí, claro que sí. Tú, 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 para, si creen que les podemos ayudar en algo con mucho gusto, es el 33 16 09 49, lo repito 33 16 09
1: 49 Ok. Las redes sociales del despacho hoy. Hola, pues Fiat. Fiat legal. Fiat legal. Eh, Facebook e Instagram. Facebook e Instagram. Y YouTube. Y YouTube. Así mero. Y para que también, ah, tengo una apuesta con Radamés, síganme en el reto hashtag Vamos todos con Beto. Este, él connecto? dice, ah, pues dice que nadie me va a seguir en mi en mi nuevo Instagram que abrí para la cuestión del negocio. A mis 52 seguidores les doy las gracias y seamos más. Síganme Beto Navarro T y sigan, eh, chequen la página comimcs.com y encuéntenos así en Facebook. Ya nos vamos sin no sin antes agradecer. Nacho, nuevamente gracias. Nos vemos y nos escuchamos el próximo el próximo martes si esto fue, hablemos, hablemos de, de negocios. negocios.